0: 本节目由追觅洗地机和 Markus Media 联合制作出品
1: 。社交网络最没有边界感的，就是线下的人问你你的豆瓣 ID 是什么，因为那个会曝光你的，几乎是全部的精神生活。嗨，你好
0: ，你正在收听的是播客《必要生活》第一季第二集的节目，我是李马克。不知道你家里有没有这样一个角落？不论你每次搬家或者换房子，你总会先把这个角落布置起来，放上你喜欢的东西。这个角落就像是你的某种魂器一样的存在。有些网友也会把它称为一平米的精神角落。它不用很大，哪怕只有一平米，但这个角落里放着对你而言非常重要的东西。它可能是你的一项业余爱好，也许是一份用心的收藏。总之，你会非常精心的布置这个角落。忙完一天的工作，回到家，坐进这个角落，或者仅仅是看到这个角落，你就会有一种治愈和充电的感觉。那么本期节目，我们将会飞往五个不同的城市，去五位有趣的朋友家里做客，去看看他们家里那些不同风格、不同主题的精神角落，也和他们聊一聊这个精神角落背后的故事。OK， 让我们开始今天的节目。如果你是豆瓣的资深用户，你可能还记得，早在二零一五年的时候，那年是豆瓣成立的十周年，他们推出了迄今为止的唯一一条品牌宣传片，片名就叫做《我们的精神角落》。那条宣传片里有一句文案让我现在都很印象深刻，就是“除了这个小秘密，我只是一个平凡的人。有时，我只想一个人
1: 。除了一个小秘密。”我只是一个极其平凡的人
0: ，没想到时间又过了将近十年，如今“精神角落”这个词又再次流行起来。如果你去社交媒体上搜索的话，你可以看到大家发的家里各种各样的角落。那我们今天要去做客的第一位朋友家，就是当年豆瓣这条
1: 品牌短片的策划负责人 Bryce。2015年是豆瓣成立十周年，然后其实那个时候我们并没有想要做什么，然后反而到15年的下半年，因为豆瓣的生日，我印象中应该是二三月份，然后但后来等到七八月份的时候，我们觉得说好像在十年的这个节点上。应该做点什么？其实从一五年的七月，我们就接触各种各样的创意公司，我们也一起在想说，到底要怎么来做这个传播。然后最后确定了，我们不要把自己做大，我们要把自己做小，就是我们要最后回归到那个最内核的部分，就是精神角落这个概念。那 Bryce 本人又是如何理解“精神角落”这个词的呢？我觉得“精神角落”的概念就跟，其实是你要为自己寻找到一块。来释放自己的一个空间，那个空间是属于你的，然后它是一个非常私人的、不受打扰的事情。然后我觉得在那个广告里面有一个词叫做“我有一个小秘密”，然后我觉得那个小秘密其实就是精神角落。对很多人来说，豆瓣特别有意思。我们当年是用 Skype 做工作的，然后跟 Gmail。然后还有每个人已经在豆瓣工作，一定会有个豆瓣账号。然后我们是用华名，所以其实你在豆瓣是用几种身份的？你的本名是什么？因为你的 Gmail 的前缀是本大部分。像我们那个我们比较后期的人进豆瓣都是用本名做 Gmail 的前缀，然后你的 Skype 的用户名是什么，你的豆瓣 ID 是什么，然后那你的本名其实在里面除了邮件之外它是不重要的。那其实那个豆瓣的 ID 就是你的小秘密，甚至在豆瓣工作很多人是有两个豆瓣账号的，一个是工作的账号，一个是自己的账号。我们觉得这个点是很有意思的。比如说他们之前说觉得社交网络最没有边界感的就是线下的人问你你的豆瓣 ID 是什么，因为那个会曝光。的几乎是全部的精神生 活， 可以这么 说， 你的社交账号就是一种精神角 落，
0: 你的赛博精神角 落， 甚至很多人除了大号还有小 号， 里面都是他自己的一些秘密。那 Bryce 如今已经离开了豆 瓣， 目前他是文化品牌 Pin 的创始 人， 也是他们的线下咖啡空间和创作者社区的老 板， 同时他也是一位策展人。Bryce 把他在北京租住的房子布置的就像一个小型展览一样。整体的感觉和他在日常工作和热爱的领域非常一
1: 致，这一点从一进他家大门，你就可以感受到。我自己就是一开门进来，其实就能看到，就是一个比较大尺寸的油画作品。然后这个是我差不多在两千零两千年左右收藏的一幅画。然后他是一个吕德的艺术家，叫廖文峰创作的。然后他就要等待灵感的攻击。然后我觉得这幅画，首先就是你现在看他，你会觉得那个鸡的眼神非常的有力量，但他嘴里面叼着一支柔软的铅笔。其实我觉得很像那种创作者在等待灵感的时候那个痛苦的过程。对，然后我觉得这个就是。相对于很多纯装饰性的作品来说，它会有一定的警示作用，所以我一般都会把它放在自己离自己工作比较近的位置，提醒自己。其实 ，Bres 的家并没有特别明确的功能分区。
0: 那天我们聊天所做的桌子，既是一张餐桌，又是他和朋友日常工作、讨论创意、搞创作的地方。围绕这张创作的桌子，摆放着他从世界各地收集来的各种绘画作品、装饰画、摄影作品，还有很多有趣的。艺术衍生品和玩具，有一些可能本不是严格意义上可以用来装裱的艺术作品，也被他改造了。比如两条爱马仕的丝巾
1: ，之前就是你知道，爱马仕配货选手就是男生可买的真的很有限，只能买一些餐具啊，然后最常见就丝巾嘛。但我们就用不上，所以我一般都会把它以一个买画的心情来买的。然后家里现在摆了两幅爱马仕九十乘九十的丝巾，然后有一幅比较就是。茂密的，就像花园一样。然后它是写的希腊语的自由。然后我觉得这个还挺有意思的。然后另外一幅更轻松一点的，就是一个泳池派对。我觉得爱马仕还挺会做丝巾的。虽然这两幅丝巾我都不太能想象它在别人脖子上应该什么样，但我觉得它当幅画来看，其实还挺好的。除了几幅尺寸很
0: 大的作品，我们在 Brett 的精神角落里还看到了很多非常小众但非常有趣的小作品。
1: 我自己目前其实买画主要还是看眼缘以及你能不能在家里给他找到一个适合他的地方。然后我比较有趣的，是那个美国艺术家的作品，就是宇航员在洗手间，他正好就摆在我们家那个有一条还比较狭窄的那个走廊，然后正正好旁边就是洗手间。然后我觉得这还挺有意思的，对。然后这个也跟我之前就是我之前聊过说，说就是《二零一太空漫游》对我来说是一个很重要的作品嘛，所以我觉得宇航员这个预象我也是还蛮喜欢的，对。然后这个艺术家画很多那个宇航员会出现在世界的各种不同的位置，比如有的出现在那个好莱坞山脚下，然后有的出现在洗衣房，有的出现在各个城市啊、旧金山啊什么的。然后我觉得就是，但就是在洗手间的这一幅。是我就是那个很喜欢的，而且我觉得他还有一个很特别的点，就是他那个洗手间的意象其实是非常有男性符号的，因为他是在一个小便斗前。就我一直都觉得，如果之后自己买房子，我一定会在家里装一个小便斗，就那个还挺有意思的。对。然后其他的就会有一些有一些我自己画的东西，但我就不太会把它放在一个特别重要的位置上。然后加上，我觉得就是这个其实是，我觉得买画这个事儿，如果当你不再追求那些所谓的艺术家的名气跟价值的时候，其实我觉得更多的是你自己个人喜爱的一个表达。比如说我家里面也放了蛮多就是那种比较卡通可爱的东西的，比如有米达瑞的兔子跟。那个小红帽，然后也有一个泰国艺术家的作品，然后我那张泰国艺术家的画是展览限定，然后它就是放了很多全世界各国的标志性的建筑物啊什么的，就我觉得人其实你的工作跟你的生活是分不开的，你看就跟我喜欢那幅画一样，就它上面有什么埃菲尔铁塔，然后一零一，然后东方明珠、泰姬陵什么的。所以它也是符合，就是比如像我做咖啡馆聘，然后它也是符合那种各地坐标的，就我很喜欢这种。就这个其实是在我整体的，不管是工作跟生活中很重要的一个部分。包括我们之前也分享到说，我很喜欢买旅行书。就旅行书其实现在对我来说的意义，并不算是说我要去照着它那个上面去玩啊什么的，我觉得更像一个旅行纪念一样。听 Bryce 讲自己
0: 从世界各地的展览和旅行途中收集到的艺术作 品， 虽然很多艺术家的名字我并不知 道， 但我完全能够被他讲的故事和他脸上的神态所感染。你会发 现， 如果一个人在生活中可以被他喜欢的艺术家的作品包 围， 是一件非常快乐和幸福的事情，而且你也能够从你喜欢的艺术家的作品当中获得很多的灵感和激励。那以 Bryce 家里这个工作台为原型展开的精神角落，你能感受到那种创作创意的能量是非常充足的，而且非常有 Bryce 自己的
1: 风格。我就觉得你觉得这个空间更有那个自己的那个更有自己的属性，或者说这个空间有种属于你的感觉。对，我觉得这个其实对很多。我们所谓的在北漂或者沪漂的人来说，还是挺重要的一个事儿。租我出的房子不用别别管它是租的还是买的，但我觉得你的客人也好，因为我还蛮常在家接待客人的。那我觉得你的客人进来之后会说：“哎，这就是我印象中 b r a t s 的房子。”或者说：“哎，这是一个就是我一进来就说哦，这个房子很像 b r a t s 或者写满，就是我能通过这个房子来认识他，对我来说是一个蛮重要的事情的。对我觉得并不是说你要用到很好的。家具或者很好的材料啊什么的，而是说这个家跟你是有关系的，而不是一个就是可能房东留下来的家具，然后它的面貌，然后你只是你的人住进去了。我觉得那样其实生活起来是很没有那个归属感的。对对对，就是很多人说觉得说啊出租房我不想置办特别多的东西啊什么的，我是觉得就是你住一天就是一天嘛。就如果当你永远不开始来经营你的这个家的话，它其实永远都是一个出租房。对，你要算我这房子也是出租房，那我就会觉得这就是我家呀。甚至它比我的那个，比如说在老家的家来说，更接近于我家的面貌
0: 。b r c e 的精神角落，他的家就是他的灵感基地，也是他很强的归属感的来源。他在这里可以充电，也可以创作出更多的作品，去丰富别人的精神世界。那离开 Bryce 北京的家，下一站我们将会飞去上海，去一位建筑师朋友家里做客。小西，我没有找到，我刚才到林奇了，我
2: 还在这儿等，没有看到
0: 人。小西，博客大苏小雅的主播之一，几年前他从纽约回到国内，目前工作和生活在上海，是一名建筑设计师。小希目前在上海租的房子是一套小公寓，那一天我们就去他家看了看他的精神角落，因为是一个小公寓嘛，嗯、然后一进来感觉呢还是挺温馨的，挺暖和的
2: ，嗯、哦，就是一个、嗯、一个人住比较刚刚好的一个空间吧。
0: 所以这个房子是你在上海的第住的第几个房子了
2: ？可能是第四。四个房子，啊、四个、啊，<笑>对，
0: 都搬了这么多次了，对，是因为工作
2: 问题还什么、呃？没有，因为我之前其实一直都在想说要、呃、找一个，先找一个临时的服务式公寓先住一阵、嗯，然后之后可能会搬到一个比较长期一点的住的地方嘛。嗯、然后刚刚来也是想的非常的美好，美好<笑>对，就觉得啊、呃，在上海应该找一个房子、呃、买下来，然后装修应该不是一件特别困难的事情。嗯、那后来就换了好几个公寓之后发现。找找一个长期的家这件事情变得越来越困难，越来越困难。然后今年也就索性说，那干干脆在这个公寓续一个稍微长一点的时间，也给自己一个比较缓冲的空间嘛
0: 。小西作为一个建筑师的日常其实非常的辛苦，每天的工作时间很长，加班也很多，所以他格外珍惜结束工作后回家休息的时间。他现在在家里的客厅沙发旁边，给自己搭起了一个既温馨又生机勃勃的小角落。
2: 就是在客厅的最角角的一个地方，然后沙发旁边会有一个小角落，嗯、就是会有一个小书架，嗯、然后其实这个书架也是因为有一只小猫叫皮皮嘛、嗯，然后也相当于是一个它的猫爬架。哦，这
0: 个猫爬架
2: 。哦，对，就是它的猫窝是在上面两层
0: 。OK， 哦,<笑><笑>哦，看到了，看到了。哦，对， okay. 然后上
2: 面有一个它自己的那个，哦、是就是它的那个样子，我做的一个羊毛毡的东西。哦、嗯，对。然后平时我不在家的时候，它就会待在它自己那个猫窝上面嘛。因为我养的是一只德文，它就是很好动的那种猫
0: 。哦，我就说怎么一进门这么活泼<笑>，爬来爬去
2: 。对，它就是像狗一样的那种性格，哦、所以它是很喜欢就是跳得很高的，所以它需要一个比较高一点的东西爬到上面去玩的、哦。是它这个
0: 品种的属性，就是这种
2: 。对对。Okay. 所以我就专门给它买了一个稍微高一点的架子。哦呃，然后我回家了以后，坐在沙发上，它要么就会在沙发旁边陪着我、啊、要么就在这个小窝上面，就也是陪着我们，就是属于我们俩的一个小角落这样
0: 。<笑>养皮皮多久
2: 了？哦、呃，我养皮皮有五六个月的时间。其实我想要一只像这样的小猫很久很久了。然后后来有一天晚上，就突然刷到它，就觉得哇,哇，就是命中注定的一只小猫的感觉。<笑>嗯
1: ，皮皮。
2: 皮皮 ，no！
0: 它<笑>真的好,好调皮。<笑>这个
2: 会收进去吗
0: ？小西家这只德文猫真的非常的活泼。我们录音期间，它就经常的爬上爬下，咬我的书包，还会跳上我们录音的桌子，几次打断了我们的录音，就非常的皮。那在小猫皮皮的猫爬架的下面一层，小西会把它经常看的书放在里面。那、嗯啊、我看上面放了一些你平常看的书嘛
2: ？啊、哦，对。好、啊，且慢。嗯，下面，哎呀。<笑>真的好，<笑>对不起，刚刚皮皮咬了我一口。对，对，就是这个猫爬架的上面两层就相当于是他的窝嘛，然后下面有放一些我自己平时休闲会看的一些漫画啊什么的，然后其实最近在看的是这个叫《王牌酒保》的系列吧。嗯，他主要是讲的一个那种，他其实像是那种调酒师版的深夜食堂，会讲一个调酒师，他先去法国去学徒嘛，然后嗯，会去,去法国探一些不同的店啊，然后红酒啊什么的，然后后来回东京银座开自己的酒吧的这样的一个故事
0: 。所以你你本身在喝酒的吗？
2: 我是喜欢喝酒的<笑>，<笑>然后其实这套漫画是我之前在成都有一家特别爱去的酒吧嘛，然后那个酒吧老板，嗯，他走的时候送给我的，嗯，就因为疫情以后他那个酒吧就关掉了嘛，他就回台湾了，然后他走之前就把这套书送给我了，然后他当时就，因为其实我去他那里的时间不是说次数不太多，但是每次我们就还聊的都挺投缘的。啊、哦，然后他后来就说，其实他想要当调酒师，就是因为看了这一套漫画，然后看了这个动画，然后就燃起了一颗学调酒的心
0: 。哦、还有什么书可以推荐一下吗？还有一套
2: 就是，嗯、呃，哦，有一套我们的朋友就是叫阿斌，他之前也有来过我们节目，然后他画的一套漫画，因为我是做建筑的嘛。我其实读图比读字快一些，<笑>对，就是哦。其实小时候我语文老师就说，就是笨蛋才会看图片，就是聪明的人都会看字，你知道。然后后来我就发现，哦，自己经过这么长时间的训练，真的就是看图片会比看字来得快很多。所以我可能比较放松的方式就是啊，看点漫画什么的。对
0: 。那除了猫咪和漫画，小希还是一个绿植爱好者。从纽约到上海，绿植一直都是他生活中必不可少的部分
2: 。这是一盆龟背竹，然后它其实就是那种比较便宜的大叶的绿植，你就可以买到那种叶子比较大嘛。因为其实我之前在纽约的家也是养了很多很多各种品种的绿植，就有的是那种比较珍惜、比较贵的那种。
0: 你在纽约是住了多大的多大的公寓，养那么多绿植？
2: 就会比这个大一些，因为其实美国的公寓就是整体来说都开间会比较大一些嘛，就不像上海的房子都整体设计的比较小一些，嗯，然后就空间比较多一些。所以当时
0: 在纽约待多久来着
2: ？在纽约待了三年多
0: ，就是学学习上学，嗯
2: ，就也工作了三年左右吧，嗯，上学上了一年，工作三年这样
0: 。所以为什么会挑一盘这个龟背竹呢？
2: 嗯，就是，就是因为它特别绿嘛，然后叶子特别大。我其实就是觉得有一个绿植会让我自己的空间感觉比较有活力的感觉。因为这房子也是我自己一个人住嘛，然后可能如果家里面没有任何活物的话，我回家就会感觉有点有点孤单。哦、因为除了除了有一个小猫，还要再来
0: 一盆绿植
2: 。对，我感觉如果有一个小猫，然后再有一些绿植的话，就会你回家会觉得哦，整个家里面是比较有生机的那种感觉嘛。嗯， 然后我刚搬来上(笑)海的(笑)时(笑) 候， 因为也考虑到说可能要搬家搬来搬 去， 嗯， 我也不希望说买很多那种大件的绿 植， 因为搬家都会比较麻烦。我家这个也挺大。对， 就是这不是因为最近续了一年 嘛， 然后我就想 说， 那我就慢慢对慢慢把这些我喜欢的东西都搬回 来， 这样。对，可能之后还会买更多我喜欢的品种。啊
3: 、嗯嗯哦，所比较喜
0: 欢绿色植物。嗯，我看客厅里还放了一株小圣诞树，
2: 嗯
0: 、太夸张了吧？<笑><对><笑>什么时候？就是今年刚过的圣诞的
2: 。对，就是今年圣诞前买回来的。嗯、然后后来买这个绿植是因为，本来我觉得有一棵圣诞树应该差不多了、嗯，家里有一些生机了。嗯。但后来因为家里面一直开空调嘛。这个叶子它就越来越干，一直在掉叶子
0: 。洗洗冷不洗不洗热嘛，对吧
2: ？哦，它应该就是太干燥了，以后、嗯、它那个松针就会一直往下掉。
0: <笑><笑>所以是怎么在哪里买的？是？网上买吗？
2: 还是啊、哦？对，就是淘宝上买。其实现在淘宝上真的什么都可以买。哦、哇
0: 塞，那运过来的时候是怎么运过来的？我好奇。
2: 可能就是卡车运过来的吧、哦。其实每次我家收到这种大的绿植，它放在门口，我回家都会被震惊一下。<笑>哇，这么大一棵树，我要自己搬回家了。
0: <笑>挺有这个节日仪仪式感的感觉嗯
2: 。嗯，但确实就是家里面有一些这种。呃，活的东西嘛，我就觉得可能这个空间有一种跟我在一起成长的感觉吧、嗯。然后你每天会看到他们有一些不一样，就比如说长新叶子啦，或者圣诞树掉叶子了、嗯，就是每天家里面会有一些变化嘛嗯。嗯
0: ，一只小猫，一些自己喜欢的漫画和书，还有绿植，这些都是很有内在活力的东西。生活在这样一个空间，就像小西说的，会让人感受到一种和他们一起在生长的感觉。哪怕只是一个临时租住的小公寓，我和小西那天聊了差不多前后半个多小时，不算长的时间，但我也会被小西家的这种生机和活力感染到，也能体会到他对生活的一种热爱。OK， 我看到这个架子后面还有一幅画吧？这个幅画是他公寓自带的吗？嗯、还是还是你哦？你自己挂
2: 对，这是我自己挂这个、其实是打印的，哦、嗯，喷绘的那种、哦，它不是原版，原版在波士顿的。伊萨贝拉加纳博物馆里面哦。
0: 哦哦，这么有来头，你讲讲。这个话、呃、具来,<笑>来头
2: 呃，这个画家是萨金特嘛，嗯、他是一个比较擅长画肖像画的一个画家，嗯、其实是相当于十九世纪末那个时候贵妇人不是都会定一些肖像画嘛、okay、然后他因为特别会用光，然后相当于那个时候的美图秀秀一样，哦、所以他那个时候是特别抢手的一个肖像画家。哎、
0: 我就感觉好像是在黑夜是吧
2: ？哦，对，这个是一个,是一个晚上的场景，哦、嗯。然后，嗯、呃，他相当于主职工作，挣钱的工作就是帮别人画那种肖像画。嗯、呃，然后，但是他自己也是非常喜欢那种，呃，像西班牙呀、北非啊这种比较有异域风情那种民俗画。所以这一幅相当于是他画的一个在西班牙跳弗朗明哥的一个场景。嗯、哦呃，对，啊、嗯呃，然后这幅是叫哦哈哈拉<笑>是一个西班牙语，我也不知道讲的是不是完全对啊。嗯、然后我当时选这幅画是因为。呃，我当时客厅想换一些画嘛，因为我刚搬进来的时候，其实后面是挂了好几幅那种比较 ins 网红风的那种，对、嗯哦、装饰画、啊。饰<笑>然后自己其实墙上是很多钉子的，<笑>你也不能说你把它拿下来以后就什么都不挂。哦、对。然后、嗯、对，就是你肯定要挂一个比较大尺幅的东西把它遮住一下嘛、嗯嗯。然后我当时有跟我们大四小雅另外一位主播央子商量说，哎，我应该背后挂一幅什么画？哦、
0: 你们俩你还还商量<笑> ？OK？ 因为这是他。的。的专业嘛，就是
2: 他是学艺术史的嘛，我也想说，那你给我推荐一个。然后后来我俩就聊着聊着，就发现其实我们俩这个友谊的开始嘛，就是我们大一的时候那个寒假，我们俩就说，哎，我们也是第一次来美国的第一年嘛，我们就不想回家了，就想去美国东部一起环游一圈这种啊。然后所以当时就我们两个人。就定了这个行程，就去了什么纽约啊、波士顿啊、芝加哥，就待了嗯十几二十天的时间吧、嗯。其实还挺考验人的，因为那个时候我们俩不是说特别特别熟，对，对嗯、对然后就要一起待二十几天。然后那当中肯定当，当
0: 时你们俩是在、呃、同一个同一所大学。
2: 哦、oh, ，对，我们是大学同学，嗯、oh. 呃，但我们也不是同一个专业，就是那种因为都是中国人嘛， oh, 就大家都会嗯、呃、大概认识这样，所以后来我俩其实路上也会吵架呀那种，也有摩擦的时候，<笑>你知道， okay. 两个小女生十八岁一起去旅游，肯定会有意见不合的时候嘛。Oh. 但是就是那趟旅程完了以后，我俩的感情变得特别好，<笑>然后就磨合的也差不多了，<笑>所以我们现在做播客呀，嗯，后来后来当室友啊什么，就是。嗯，非常的自然，就已经有了这个磨合的过程、嗯。所以我们当时聊天的时候就觉得，哦，好像这个旅程是我们整个友谊比较，嗯，开端比较开始的、嗯、比较有纪念意,、嗯、意义的时候嘛、嗯
0: 。所以为什么是这幅画呢、嗯
2: ？然后因为这幅画它是在波士顿的那个伊莎贝拉加纳博物馆嘛，嗯、然后当时是我俩一起去的。嗯、呃，然后其实那个时候我对艺术不是说特别了解，你知道，在国内上高中啊，我又是读理科的嘛。哦、啊，
0: 你是读理科的。
2: 对啊。OK <笑>。所以其实这种艺术方面的培养会少一些、嗯。那杨子他那个时候就已经知道的比较多了，所以相当于是他当时就带我去了这个美术馆嘛。嗯、然后我嗯、呃，那个里面就有很多这个画家萨金特的画，然后我当时就第一次好像有了那种。哦，好美啊！就是被震撼到了的感觉、嗯。然后我当时就想说，啊，等我以后财富自由了，我一定要去买一幅他的画。买买<笑>对、嗯，就是我、哦、不一定是那种大尺幅的油画嘛，就是比如说他会有各种各样的手稿啊，然后水彩画啊什么的。我当时就是第一次萌生出了这种念头，说我要买一幅画。我以前从来没有这样的想法。我忘刚,刚忘了他是什么什么年代的，他是。他是一八五零到一九、哦，十九世纪，十九末、啊嗯，嗯，到二十世纪初这样。对，他是一个美国画家。对，他是一个美国画家、哦。嗯，他很多画都在波士顿那边。如果大家去波士顿，哦、士顿可以看一看。哦 okay, 嗯、对，所以,所以当时就萌生
3: 了。对，当时就有了这个想
2: 法。<笑>那其实他这个原作是尺幅非常大嘛，哦、就三米多乘两米多、哦，是相当于是伊萨贝拉加纳博物馆的一个镇馆之宝一样、哦。就有一个整个的走廊大厅是。专门为他建的,的,的，对、啊，呃，所以后来当时就选了，因为要选一幅尺幅大一点的，遮住这个墙嘛，就选了它。<笑>然后我还挺喜欢这个画面里面这个女性，她就是在跳弗朗明哥嘛对对、啊，对，就很有动感，然后很肆意、很自由的这种感觉。嗯，所以我也觉得还挺，就是是我想要的一个生活的状态。嗯、
0: 不过挺特别，它就是一幅夜晚的夜晚。嗯，对。所以这幅画也是相当于是杨子帮你的一个出谋划策的一
2: 个、嗯，哦，对，然后嗯，每次我在这个角落的时候嘛，其实就比如说有这个画，相当于有我和杨子这个友情的见证啊，然后有一些热值啊，然后有小猫陪着我，我会去比较温暖、比较放松的一个地方吧，嗯。
0: 必要生活是一档关注和探索日常生活的播客节目，由追觅洗地机和 Markes Media 联合制作出品。每一集我们都会从一个日常生活场景出发，和你一起去探寻背后更多的故事。我们的节目全平台更新，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等平台搜索订阅和收听。同时，也欢迎你打开小红书搜索关注“必要生活 Being Alive” 播客的官方账号。查看每期节目背后更多的故事，《必要生活》第一季， 2 0 2 4年2月21日起，每周三更新，欢迎收听。离开上海小溪的家，我们下一个要去的城市是杭州。我们要去拜访 Chris 的家。那有的人会在自己家的精神角落忘记时间，而在 Chris 的家里，他的精神角落放着一些东西，却可以带我们穿越时间，回到过去。
4: 我是 Chris， 啊、呃，我现在的身份呢是一名独立开发者，现在正在和朋友一起开发一些呃冥想助眠类的 APP。我自己的业余爱好呢，呃，其中有一项坚持了很久，就是收藏古旧的书籍和地图
0: 。最早认识 Chris 的时候，我看到他在自己的社交媒体个人简介里写着“地球艺术书店店主”。我当时就特别好奇，这是一家怎么样的书店？为什么叫地球艺术书店？后面见面聊天才知道，这是一个虚拟的书店，而且是他的一个个人项目。而他和旧书的故事很早就开始了
4: 。啊，我收藏古旧的书籍应该是从小学就开始了，那么早吗？那么早就收藏意识了吗？对，当时说不上收藏，只是说喜欢这些东西，然后就经常去旧书市场去淘这些好玩的旧书。哦，我们那个城市叫济南。然后有一座山叫英雄山，英雄山下面有一个叫文化市场的地方，里面就、哦、小
0: 连连画啊什么的。对
4: ，当时文化市场有很多卖连环画的，嗯、还有卖很多二手书籍的嗯。嗯，我经常周末就骑着自行车，然后从我家去英雄山， okay. 然后去淘换很多我当时喜欢的书过来， okay. 然后慢慢这个爱好就成为自己的一个。日常或者一个习惯了吧、嗯。我去任何一个城市旅游的时候，我都会去当地的二手书市场，或者是搜一些当地的一些小的二手书店，然后去逛逛，嗯,嗯，然后去找一些跟当当地那个城市有关系的一些东西。嗯嗯，
0: 从小学开始淘旧书，到逛二手书店，成为日常生活中的一个爱好和习惯。那到今天 ，Chris 在家里已经有了一定规模的收藏，还有一些自己非常喜欢的门类。
4: 然后，所以我一般去一到一个城市，都会去专门去找当地的二手书店、嗯，然后去买一两本有当地的特色的一些书， okay. 或者是说自己觉得有意思的书。嗯嗯,嗯，还有一个习惯就是会买一个当地的地图。哦哦，对哦，因为地图是比较能代表这个城市的历史文化的，尤其是一些古旧的地图对,对,对啊，它那个城市的面貌和，呃。百度高德地图上已经很不一样了，对，嗯、啊，比如说买一个城市二十年前或者三十年前的地图，然后跟现在高德、百度上的地图做一些对比，就能看出一些城市的变迁。嗯，有些变化应该挺大的啊。对
0: ，<笑>那你选这些书的时候有没有什么标准？就是哪些，或者是特定的年代、时代，还是就看了自己喜欢还是怎么样
4: ？我去淘的主要是两类，嗯、一类是。古旧的地图册，还有一类是画册类型的东西。嗯,嗯、啊，就因为我觉得视觉像的这种内容比较能容易看出来。当当时那个时代的特色，哦、对，呃，有比如说我之前送你一本杭州的旅行手册，哦、对对对,对，那旅行手册呢，它会有很多历史的记忆在里面，包括旅行手册里面有一些那个时代的一些贴片广告，对,对,、呃对哦，它还会有当时的这个呃小的微缩的地图册，对对对，呃、还会有一些景区的一些。照片也好，或者手绘的一些呃图案也好，它能被能够体现当时那个时代的一些特色。嗯，嗯对那本小书被我恭恭敬敬地放在了我家的书架上，<笑>然
0: 后放在第一层，不能把它压到。就是如果我们单单从收藏书角度来看。你觉得就是一本怎样的书，或者说有什么状态，或者说特定的年代，或者说特定的品质，这
4: 个书是适合收藏的，或者说它是有收藏价值的？嗯，我觉得这个可能还是跟个人的喜好有关系。嗯、呃，因为我自己的所谓的收藏，其实更多的还是去搜罗一些自己喜欢的东西、嗯，呃，可能并不是特别多的考虑它的一些商业价值、升值空间，哦、对。<笑>嗯，所以更多的是自、okay. 自己喜欢这个东西，然后觉得它跟自己的兴趣有关系，嗯，呃、这样就可以，嗯嗯，就因为经营这个地球艺术书店，有时候偶尔会去参与一些艺术书展嘛，嗯、啊，会认识一些也是做旧书的朋友。嗯呃，有的人会做的专业一点，做那种善本书籍啊，啊、oh, 呃，或者说邮票呀，啊、呃，那种收藏性强一点的，对对,对，嗯、呃，其实近代的书籍，比如说是解放初期到现在这个阶段的书籍，其实嗯，没有特别高的那种，呃、所谓商业收藏的价值嗯，嗯，比如说一本书，呃，开始是几块钱。嗯然后后来涨到几百，可能已经是很厉害了，了,了,了不得了。哦、对、嗯、他跟那些古籍善本还是没法比的。对、啊嗯 okay.
0: ，Chris 一般会把这些收集来的旧书、旧地图、画册等等都放在他的书架上。这个书架就相当于他在家里的一个精神角落。那天我去他家的时候，他的大部分藏书都在一个书店里做展览，所以家里书架上剩下的书并不多。但他还是拿出几本他个人很喜欢的给我看了一下。
4: 历史最久远的应该是这本，正好在我手上。然后哇，
0: 都已经黄黄到这个程度了。对
4: ，这是清朝的一本书，你可以看一下。哦、嗯，说这本书其实跟嗯我去参观一个博物馆有关系，因为我比较喜欢里面的字体，所以就买了。
0: 嗯,嗯,嗯对，古书里面自己都很好看
4: 。这本书应该就是我收藏的最古老的书了，是民国的。我第一次看到这本书应该是在国家版本馆。嗯,嗯国家版本馆，它是一个展示中国从古至今的各个版本书籍的一个博物馆嘛。嗯，呃、就在梁祝这边、哦。然后去参观的时候，我就发现了这本书，正好在它展出里面。这本青岛游览手册啊，应该是我收藏的书里面我自己最喜欢的。啊、的对、啊，为什
0: 么？嗯，因
4: 为我是有什么
0: 故事吗
4: ？背后？呃。倒说不上有特别深刻的故事，就是因为我自己是山东人嘛，我很喜欢青岛这个城市，嗯、经常去旅行。哦、然后淘到这本书之后，我就感觉跟这个城市的关联就更深了。嗯，然后因为这是一本五七年出版的青岛游览手册，这有点像那个年代的马蜂窝或者那个年代的小红书。啊、哦哦，
0: 对 ，Lonely Planet，、哦、或者是那
4: 个年代的小红书。好
0: 、哦，哎，说明那个时候青岛已经对旅游这个非常的注重视了，是吧？
4: 对，这这是哪儿出版的？你看一下有没有出版机构。哎，对啊，没有看到有
0: 哦。青岛日报社，青岛日报社。对，哦
4: 、这个这个其实跟现在像小红书啊、抖音上这种各种文旅局去拍各种视频，哦、其实是一回事儿。他、哦、会去用一种当时比较流行的媒介去介绍这个城市最亮眼的东西。对对对然后里面还会掺插广告、嗯。你看这本手册的背面是崂山汽，水，请饮崂山汽水。崂山,<笑>山汽水的这个海报<笑>设计的非常精美，哎，很洋气啊。对当，当时
0: 就很洋气了。对
4: ，你看阳光沙滩，<笑>你海边，你看它的内容<笑>是在海边，然后大家铺着一个呃地垫然后在上面野餐。
0: 对呀、啊，那不是那个年代的 c l a m p i n g 吗？
4: <笑>对，这是那个年代的露营风，很洋气，真的。对， 1 9 5 7年那个是刚新中国成立才八年了。对啊，啊啊、1 9 5 7年、呃，这个就已经很洋气了。嗯，里面还有一些其他的广告，包括一些药品的广告。<笑>还有什么收音机的广告？对对对，嗯哦、你就感觉看到这个，你就感觉自己回到了那个年代，就好像穿越回去一样。<笑>对，嗯
0: ，在 Chris 给我展示这些旧书的过程当中，我还问到 Chris， 这其中有没有哪一本书的收藏过程是相对困难的
4: ？要说哪本书收藏的比较难的话，可能是和《小王子》相关的有一些书。啊、哦，因为我自己比较喜欢《小王子》这本书嘛，所以这些年除了搜集地图，还有画册之外是，是原版
0: 还是翻译版还是还是什
4: 么版本？呃，都有翻译版、哦，对，呃，原版其实只有一本，是在美国出版的一本法语版还是英语版？对，因为那个作者虽然是法国人，但是《小王子》最初的第一版应该是在美国出版的。哦嗯嗯嗯嗯、然后。我是比较喜欢搜集各个版本的小王子，有朋友帮我从迪拜带过来的阿拉伯语的，还有从德国带过来的德语的，<笑>就是有各个语言的版本。酷、哦。嗯 cool. 然后有一本其实挺难找的，就是国内中国大陆出版的第一本单行本的小王子。嗯、那本书，嗯，找到之后就觉得挺开心的。嗯、后来还放到嗯正在做的这个展览里面去做展览。哦,、嗯、哦
0: ，OK。所以就是《小王子》这个算是你比较一
4: 个里面大的主题，对，《小王子》是一个主题。我发现这个，<笑>我发现按照主题搜集书还是挺,挺有意思的，挺有意思的。嗯、它有一个主线嘛，对,对,对，嗯、呃，我觉得呃，我能想到的第一个主线就是各个城市的古旧地图，嗯、呃、比如说北京的，我就是从五十年代、六十年代到七十年代、八十年代、九十年代的地图都搜集了，嗯、上海也是，上海可能呃。除了解放之后的，还有解放之前的地图也有搜集。嗯,嗯，这是地图是一条主线、嗯，小王子也是一条主线、哦，还有一条主线就是旅行手册。<笑>旅行手册，比如说杭州旅行手册、北京旅行手册。对,册对、嗯，呃，我们上次看到那本呃北京旅行手册就很有故事。嗯、它里面会有一张非常精美的北京的列车地图啊，运运,运,运,运,
0: 运行图啊。对
4: ，那个列车地图。跟现在的就很不一样，它里面曲曲折折的画了北京的老城墙哦，是在拆古城墙之前的一个版本哦。那个手册出版的第二年，北京的城墙就拆掉了啊，就再也没有了。那是满满的回忆。收集这个旧书这件事情，让我特别真切的有一个体会，就是流行是一个循环。嗯，就当我们看几十年前的东西，我们仍然觉得。它的设计很有品味，不过时，然后甚至有很多设计可以拿到现在来用，也是非常新潮的，就是让人感觉的确流行啊，还有审美啊，它是有一条主线，而且是在循环往复的。嗯,嗯、呃、包括我收集的一大类书籍是字体设计的书籍。嗯、感觉字体设计的书对提升自己的审美品味还是很有帮助的。嗯，嗯因为。嗯，字体是整个设计最核心的一个环节嘛。对，嗯，然后里面包括最近不是有一个电,电视剧叫《繁花》嘛？哦、你看那个“繁花”那两个字的字体、哦嗯，其实有人说它是借鉴了鲁迅设计的《萌芽》杂志的那“萌芽”那两个字的风格，哦、我觉得是应该是有借鉴，呃，但是也也有一些变化。嗯，嗯那两个字很好看、嗯。对，包括我手上这本书，它是。民国时期有一本杂、哎、报纸叫《申报》，这是《申报》1929年到1949年的海派广告美术字图集、嗯哦，
0: 专门的哦字体图集。对
4: ，这是当时报纸上的这种小补丁，去展示的一些品牌广告、嗯嗯嗯哦。我
0: 问 Chris， 如果要从他的收藏里挑出一本书留给他的后代，他会选什么 ？Chris 没有给我一个确切的答案，但是他从另外一个角度回答了我的问题。
4: 我我自己感觉，其实这些东西还是身外之物。就是虽然自己搜集的过程很快乐，然后也很喜欢这些东西，但是我感觉好像没有什么重要到值得传下去的东西。嗯，其实说到这个话题，呃，会有一点伤感，因为就是整个旧书行业，你慢慢的探究，其实它的来源其实是。很多都是因为老人的逝世，哦，对，你看，其实，呃，像有很多在北京大学或者各个大学收那个垃圾的人，他会去收到很多老教授的一些书，哦，对，比如说某一个老教授去世了，然后家里有很多很多东西，他的子女可能在美国，呃，当教授，或者说开企业，他不会回来处理老人的事情，他可能就，嗯，直接就把所有东西都卖掉了。然后、嗯，这个老人虽然呃生前收藏了很多什么啊、呃、电影票啊或者什么这个书啊那个书啊对,对,对,对于他人来说很重要的东西，然后还做了很多笔记，然后还有自己年轻时珍藏的什么照片啊，呃，可能对他的后代来说，呃，就是呃就直接让社会破烂的收到了啊，所以这个其实还挺伤感的一个话题，哦、就是我所以我现在觉得这些东西呢，呃，虽然很重要，但是这个过程可能是呃。比这个结果更重要，是不是流转下去？我觉得也没有那么，呃，非执念说一定要说这个东西是我收藏的，嗯、然后要把它流转、嗯。像乾隆在自己收藏的每幅画上去盖上自己的章，让,让自己可以被后人知道嗯。嗯，可能的确，我觉得这些物质的东西呢，你想流传下去，别人也不一定想要。嗯。挺伤感的。其实很多那种老人他哦，你这样一说，我突然年轻时很有学识。对，嗯，你在那种旧书摊上会看到很多那种，比如说票据啊、粮票啊，或者是一些甚至是信件。对对对对对，还有一些明信片。嗯，当时可能是记得人，还有收藏这些人的人，呃，这些明信片的人都是很有故事的呃，有一段他们的青春往事。但是，一旦这个人走了，然后。嗯，这些东西就可能真的就会进入垃圾回收的这个领域，然后再被淘换出来，进入二手书的这个市场。哦，
0: 哇，你没有这样说，我刚才没有意识到。是的，啊、嗯，这是一个很重要的这些旧物的来源吗
4: ？对，这是、嗯、呃，应该是大多数这种呃稍微古旧一点的书籍的来源。对，比如说是民国，呃，就是民国的，或者是。那个解放初期的大多是这种 书， 你现在能看到的很多都是这种来源。嗯，
0: 其实和 Chris 聊这些旧书 前， 我没有想过这些古旧书籍最初的来源。听 Chris 这样说完之 后， 让我意识 到， 他的这个精神角落里不仅收藏的是一些旧书、旧地图、旧图 册， 其实也是收藏着一段段不会重来的旧时 光， 也帮那些未曾谋面的陌生人收藏下了他们珍贵的个人回忆。那天下午和 Chris 聊完之后，虽然只过了短短的几个小时，但我感觉自己像穿越了几个时代一样。OK， 从旧时光里穿越回来，定一下神。我们下一站去一位朋友家里喝一杯，放松一下。我们这次要去的是一个有点不一样的家。他的主人是一位生活在南京的北京人
3: 。Hello， 我叫 n i c o 然后我是北京人，是来南京四年了。之前是做广告，然后做呃做个普通的广告狗没术人，因为腰不行了，太累了，走<笑>不出了，实在是不行了。然后就说转行，然后因为由于是应该是先喜欢喝酒，然后再去做的做的店，基本上喜欢喝酒的人就逃不了两个命运，要不然就是。卖酒了，要不然就是开店了，就两个结果，哦、基本就是大多数是这样的。嗯、都是这样
0: 是，对对对，大多数是这样的
3: 。<笑>所以当时就是做了第一个店，因为也是比较喜欢吃，哦、然后做了第一个店先试试。嗯、然后试试以后，然后正常的赶上疫情了，然后开了以后，然后现在又开了第二个店、嗯，也是因为由于喜欢喝酒，就持续开始学酒。嗯
0: 、Nicole 目前是南京一家餐厅的老板，他们的店主要做日料和法式的一些融合菜，就像 Nicole 说的，因为喜欢喝酒。又经过多年的学习，他也成为了一名 SSI 日本酒力酒师、国际日本酒讲师和全球首批的 SSI 清酒达人。那为什么说 Nico 的家特别呢？因为当我向他发出采访邀请的时候，他说他现在一天当中几乎百分之八十的时间就在自己的店里，他的店就是他的家。我们当时就是在他的店里这个非常特别的精神角落里录制的，听他说说他和酒的故事。
3: 喝清酒，一个是喜欢喝，还有一个喝清酒，其实我也是一个比较喜欢较劲的。嗯，我为什么一开始学清酒？是因为我当时开那个店，我有一天不在店里边，我们收到了人生中的第一条差评，嗯、是用一条全日文给了我一条差评，就是关于清酒的、哦、日本客户、啊、中国客户，他就是双语给,给我差评、哦，非常的专业性，哦、这个事情。现在都是是有点说不讲讲
0: 讲讲，我觉得很有意思，展开讲讲<笑>就是那天我
3: 没在，然后我我们当时倒酒的喝酒的容器，因为你配配的酒的品种不一样，你可以选择很多种。就正常我们喝的酒用得力，就是一个小壶，然后加热，然后分成小吞杯一个一个倒的，就是正常的日料店的就是这种的操作方式。你也有也有那种切子，然后还有那种吞杯，就是一个一个吞杯，还有那种猪口杯<笑>。嗯然后想想还有还有什么？还有那种正常的，像我们这种店里的那种蚊香杯，或者小的这这种 ISO 杯、嗯，你可以去闻到它的香味。嗯，我们当时那个店提供的是一个切子，放到一个生里边，生就是一个木盒。啊、哦
0: ，哦哦哦，它是这
3: 样放的。但是其实正常倒酒的话，你要给它把切子倒满以后，你要倒出来，倒满盒子,、啊满盒子。然后当时的寓意就是，就证明我没有坑你啊，我给把这个酒给你倒满了，我希望你就多喝一点。嗯、对对对对但是要、啊、当时那个服务员也是确实没有培训好，并且没有接触过这个东西。他只倒满了茄子，哎、并且那个茄子倒的刚刚好，然后哆哆嗦嗦给人端过去了，然后当时一个客人其实就看了他一眼、哦，他就走了，然后因为这个事情我就没,喝,、哦、就没喝吗？没有喝，然后给了一条差评、哦。我首先是生气，后来我想这个确实是我们对专业性不尊重的一个表现，然后后来我就是通过容器。了解了酒，又通过风味了解了酒。我说那不如就系统学习一下吧，反正当时店里酒也多。哦、所以是
0: 因为客户的一条差评开始对开始了这个学习之后，对
3: ，<笑>然后其实也是因为客户一条差评，我当时学酒的时候我是反向去学的。正常大家可能是先喝，再去品，然后再去适应酒，然后再去跟客户推销。我是先喝，喝完以后按照自己的感受用，就是最直白的那种普通话、嗯，也不一定对，然后跟大家去交流，嗯、然后相当于做了一个反向操作。哦、但是我又怕我跟客人反向操作，这东西属于瞎说对对对。你这东西一定要站在一个有逻辑跟有基础的一个学学识基础上，你跟大家去聊这个东西才对。嗯嗯、我说那就先学吧。
0: 因为一条差评开始学习清酒的 n i c o 其实对其他类型的酒也都有些研究，或者说他自己其实也都很爱喝，而且很愿意跟不同的人聊酒和分享酒。这也从另外一方面促使了他开一家与酒相关的店，认识了更多的朋友，从而可以分享更多酒的风味
3: 。其实是想把很多酒的风味跟感受，或者包括喝多了的感受，这种这种这种感觉跟大家去交流。嗯，感觉这种东西能可以接触到更多的人跟朋友。嗯哼。但是确实，你去因为酒这个属性去能圈定一部分差不多的人，你会发现挺有意思的。就包括喝酒的品种，其实你能框定就大家的一个就是性格是你你
0: 你你是、哦。啊、哦、就是喜欢喝不同类的酒。就是、对，你会性格不同你你
3: 平时喝酒吗
0: ？我我啤酒对，
3: <笑>就是喝啤酒的人、喝红酒的人、喝清酒的人，其实还有喝白酒的人。其实你会发现这几这这几几类群体，还有喝 whisky 的人，这几类群体就是基本上不太一样的。哦 Okay. 喝红酒的人，我是参加过红酒品酒会的，就大家可能会比较的，上来就开始交流学术，可能是上来的话，可能就是大家开始交流产地或者是葡萄品种，<笑>就是非常外放，<笑>就是大家是属于那种不太 low 着的性格，<笑>可能就我就觉得艺人可能会多一点。<笑>我选择清酒这这这个小范畴，是因为我感觉大家其实是其实有点自闭的，就是大家是清酒这个这这个酒，我不是。是是，为什么一定要选呢？是因为我感觉这个酒的性格会比较像我，就一开始会比较 l 着，就可能大家会比较闷着。但是清酒是属于你喝少了会比较晕，但是喝多了的话，马上你不知道什么时候突然就上劲儿了。哦，是吗？对。然后喝 whisky 的就是大家就喜欢那种口比较壮的，就属于那种可能我猜可能是喜欢那种上来比较直给，目的性比较明确，直来直去的那种的。同样就是属于像喝白酒一样，因为。因为白酒跟 w h i s k y 都是属于那种蒸馏酒,蒸馏酒，一个啤酒蒸馏，嗯、然后它这酿造方式也差不多，就属于那种比较烈口的、嗯，所以就属于那种比较男人比较直来直去的那种酒，嗯、不像清酒跟那种 cider 那种喝起来比较。女生啊，就比较温和啊、嗯嗯，所以每个人的性格其实对于每个酒的品种，基本问问啤酒里面的锤类，你喜欢什么锤类，你就知道它是什么类型了，嗯、就跟相当于问 MBTI 一样，精嗯、问精酿也是，我说你喜欢，你是喜欢浑浊一点你是喜欢浑浊，嗯、你还是喜欢 MPA, 你还是喜欢 sider 这种东西，一问你就能问出来对方的性格
0: 。在 Nico 的店里有两个酒柜，里面放着他从世界各地找来的酒，每一瓶都是他精心挑选过的。背后也都有非常值得
3: 一听的故事。其实好多酒其实都挺有故事的。Uh-huh. 我们之前接触过一个酒造，很多客人非常喜欢，叫雨酱。雨酱系列就是属于它是它是神户川的一个酒造， uh-huh. 然后那个山叫雨江山，然后属于山上下雨山下晴， uh-huh. 然后听起来就很浪漫。然后他们的官网做的也非常非常浪漫。Uh-huh. 然后基本上很多酒之前日本酒做的喜欢那种很纯净的风格， uh-huh. 喜欢磨米，把精米步和降到越低越纯净，喝起来的话它其实。很干净，嗯，他那个酒糟就属于那种，嗯，我只磨百分之十，我只保留，我只呃做百分之九十精米不和的，就是属于那种不太磨米的状态，所以说他们的蛋白质留的很多、哦，所以就喝起来的话很厚，哦、然后他们酒糟又喜欢用很多，嗯。七十七号酵母，二十八号那种酸性酵母，喝起来的话又又,又还喜欢用英水，矿物质感很强的、嗯，所以所有酒的风格都非常的凸显。这系列的酒客人都非常喜欢
0: 。好，那目前就是你不管是买的酒也好，还或者是个人收藏的酒也好，你个人最爱的是哪一款
3: ？没有，我昨天真的好好想了一下这个问题，嗯、想了一下我到底喜欢哪个酒，我觉得喜欢的可能是、嗯。一种类型的酒，不是那种一个品牌就是单一的一个酒。我当时喝的第一款酒，我觉得我就喝得眼前一亮的。我记得好像就是当时刚刚接触酒的时候，喝的是丰年森八零七。这这支酒就喝起来的话特别壮， uh-huh. 就是我不太喜欢那种塔季这种的，就是营养香那种香香甜甜的那种酒。就这种酒的话，其实。你寡喝还行，你打餐或者温度一高，什么味儿都没有了、哦。我还是喜欢那种稍微厚一点的酒，所以我就比较喜欢那种特定酿造方式跟米是那种雄丁米那种古酒，可能我觉得会好一点。
0: 嗯、除了这种味厚重一点，还有什么？它里面还有什么特点吗？这种味型里面
3: 特点我、嗯、给你倒一个，
0: <笑>倒一点，倒一点就可以了。我给你
3: 倒一点。<笑>一个是。一个叫濑户熊丁，然后这个是写的是纯米酒，酯味很重的。另外一个就是纯米大吟酿。纯米大吟酿、嗯，纯米大吟酿这个酒是我最近喝过来最香的酒。他说是我喜欢的是这款、哦 okay、但是很多客人喜欢的是这种的。这个是哦闻香杯、哦 okay 嗯，就是香香的，哦、甜甜的，你能闻到哈密瓜、嗯、香蕉，就是那种果香味。嗯嗯哦非常清淡，然后很甜美的一款酒，然后这个酒就开始重了。哦，这种味道，就是米味很重，哦、然后甚至闻起来的话，其实有点昆布，有点咸。嗯，啊、哦，哇！就对我来说，这个东西叫有效喝酒，就是这种的，我喝一杯，我觉得算有有效喝酒。人这个喝一喝一杯的话，我感觉像喝了个水。<笑>也有酒精度，但是很甜。嗯嗯，对他
0: 那个给。描述不出来，但我感觉我的腮帮子两边会有一种,那
3: 种、嗯，就是流口感嘛，啊、哎，对,对,对,对，就是你咽下去之后，它在口腔里面的留存感可能会比较强。对对,对对
0: 对对，我要再搭配上菜，应该会很很有感觉。对，嗯，这款叫做赖护雄丁，对对对,对、哦，雄丁啊。尼、哦、可在我尝了几款他爱的清酒之后，我一方面感受到了一些品酒的乐趣，一方面也会好奇，在喝过这么多酒之后，那么酒对于尼可来说意味着什么呢
3: ？就喝酒确实是一个社交属性就是很好的一个一个一个。一个嗯一个东西，而且大家就属于，就是现在大家犯疯嘛，犯<笑>疯的话就是属于真的喝酒是人类能够控制的最小范围的自我毁灭啊、哦，最小范围自我毁灭，你喝多了第二天爬起来喝个醒酒汤，你今天不行了，你可以继续自我毁灭、嗯，你除非自己真的想不开了，喝得非常多，但是基本上喝清酒或者你就是适当喝的话，就是最眼看人间是是是谁都温柔，属于那
4: 种。<笑>
0: 喝酒
3: 喝开心 了， 就是
0: 这个说法挺有意思的。
3: 我之前看了一个电 影， 那个电影叫《酒精计 划》， 我不知道你看没看过。是不是个德国 的？ 嗯， 丹麦的好像是。哦
0: 哦哦 ，OK。那个他就
3: 是属 于， 因为他整个人很紧绷、很紧 张， 他就做了一个酒精计 划， 他让他血液含量里的酒精永远永远在百分之三。然后在百分之，算
0: 什是个什么水平？是一
3: 个很松弛，你整个人都会打开的一个状态。哦、OK
0: okay、嗯、你整
3: 个人会变得非常外放，很开朗，嗯、然后见别人也不会觉得紧张。OK、嗯。然后我们现在，我现在就持续的考考验这个状态。<笑>然后，然后他后来就是慢慢的会能会从百分之三到百分之五到百分之七，越来越高。对，然后整个人可能会越来越就开，就是外放，把自己之前压抑的东西给给释放出来。嗯
0: 、录制当天，我和 n i c o 聊了很多。可能是因为喝了酒的关系，那天我们后半段的聊天也变得非常的外放。我也是后来才知道，她和她男朋友认识也是因为喝酒。在和 Nico 聊天之前，其实我从来没有喝过清酒。和 Nico 聊完喝完，我也被他种草了几款清酒，也大致体会到了他的精神角落里这些酒的魅力。可能有的时候，人们喜欢的并不是喝酒或者酒的风味，而是喝酒之后放松下来的自己。那离开南京，今天的最后一站，我们一起飞往温暖的厦门，去见一位年轻的老戏迷
5: 。这个沙发是房东的，这个柜子是我搬进来的。这个柜子其实是不要钱的，它是我我老板之前应该是做生意剩下来的一个柜子，然后让我们挑。我就看中它了，我叫了一个货拉拉把它拉回来。然后拉回来一发现它和我的沙发颜色差不多
0: 。导枕，目前生活工作在厦门，因为刚毕业不久，加上是和朋友合租的房子，所以导枕家的这个精神角落的空间真的非常有限。它真的就是一个角落
5: 。嗯，它真的就是一个角落。主要是因为我会在这里放一些书、杂志、小册子之类的东西，所以我会。一收到书，我就开始蹲在这里，开始往里塞。我要怎么排？嗯，它不是像书柜一样，嗯，一层你可以直接抽拉。它其实这里面还有一层，因为它很深、嗯，所以就排两排每次都会排半天。之前的书比较少，嗯，就排一层，然后后来就买的越来越多，就把它塞里了。然后这个里面也是有两层
0: 的。在导枕架这个蓝色的小柜子里，我们看到了很多与传统戏曲相关的书。这是我在大部分同龄朋友或者更年轻一点的朋友的书架上几乎不会看到的一个领域。另外，导枕和朋友也有做一档聚焦戏曲文化的播客节目，叫做《十一排十三座》，所以我们非常好奇的想让导枕来给我们做些戏曲的科普
5: 。我在《十一排十三座》里面有做过两本戏曲类的书的读书会嘛，其中一本是这个《史与政治》，然后它讲的是呃女子越剧。会比较聚焦性别议题，然后另外这个是舞台下的声音，舞台下的声音角度也比较神奇，它是呃观众的访谈录，就除艺术的这个东西，它除了编剧、导演、呃演员这些主为主体之外，观众也是一个很重要的部分嘛。那其实这部分还挺少见的，尤其是它完全这一整本全都是访谈录，然后再往下是。同样是李胜凤这个作者的一个更学术类的一个，嗯，学术著作吧。还有一个是王文娟老师，是越剧王派的呃宗师，王文娟老师他的一个回忆录吧，特别好看。像一般这种嗯越剧类的书，它里面都会配一些剧照啊和那些老师之前的照片之类的，就还是读起来就很很丰富、嗯。尤其是王文娟老师，他这个就是个人的角度，而且他是越剧，主要是上世纪比较兴盛嘛，那个时间的一些东西，我们也只能通过这种形式去了解到。嗯、比如说，他有介绍到他们当时去抗美援朝的前线，去对去演出。然后还有讲一些爱情的部分。<笑>他他的呃，王文娟老师的老公是那个孙道林
0: ，在听导枕给我们讲解这些越剧相关研究书籍的时候，我就非常好奇，因为像我们身边那些年龄更长一些的传统戏迷们，他们可能就是喜欢什么时候听去听，什么时候喜欢看戏就看戏，但是很少有人会这么深入的看相关的专业书籍。那导枕作为一个非专业的戏曲研究者，怎么就对这件事这么投入呢？
5: 这个可能是因为我在喜欢越剧的时候，我还是一个女大，是一个中文系女大，当时就会可能会有一些想法，而且有另外一个就是那个《激扬同龙》那个节目，他的主播那个闪闪，他也是说因为喜欢越剧之后，他就觉得光看戏不过瘾，他就会去在。网上搜一些论文之类的东西来看、嗯，然后再往下引申，可能会看到它有出版，然后就会购买。其实大概是一个这样的理念吧，因为我们，嗯，有这个意识，可能是有这个意识，觉得可能通过看书或者是看论文来，嗯，把这个基础基础知识的架构要先学会，嗯，才会觉得会比较深入的去了解它。有一些人就觉得，嗯，看戏它就是一个娱乐方式，也不像是你看这个影视剧，你会想要去呃学习关于影视剧相关的这个理论知识。其实有的人可能也会，但是大部分人可能不会，就可能类似是这样的一个思路。感觉，呃，这个戏看完之后，我觉得还挺喜欢的。我同步有看视频。也同步去搜了一些论文，我可能就是觉得我要了解一个东西，就要了解的稍微深一点吧
0: 。在岛枕这个小柜子里，还放着一本厚厚的票夹，他说这是他最珍贵的宝贝，因为里面收藏着他和戏曲几乎全部的回忆
5: 。那我其实看的不算太多，但是相对于还是比较多，就感觉翻的时候，你会突然一下拉回到你当时的呃看演出的那个时候发生了什么事情一个。这个相当于是，嗯，一个记忆的开关，或者是记忆的你点吧。你通过这个点可以想到之前的一些事情。像翻到第一页是，嗯，二零一八年正绿城音乐庆典，然后这是我第一次进剧场看演出。它其实是一个音乐会，但是我当时进剧场，我就觉得这个地方好不一样，非常非常不一样。然后我就记住这个梨园古典剧院了。刚才说梨园古典剧为什么出现了这么多次？嗯、呃，一个是因为我第一次去的时候是去梨园古典剧，然后后来我就比较善于搜索，我就去搜索它这个地方到底有一些什么样的演出，然后就呃到了第一次去看梨园戏，第一次去看梨园戏已经到二零一九年了，因为好像是过年回，过完年了，对，然后就去看了第一次戏曲。当时也是，除了那个场域特别不一样之外，就感觉演员上台的那个状态也特别不一样，跟日常生活完完全全不一样。它完全就是一个，呃，直直观的一个美的冲击吧，就也不需要我去听懂他怎么样。那个演员走出来走出来，他那个头饰不灵不灵的闪光，你我那时候是坐在应该是比较近吧，但是比较偏的位置，然后当时还看得挺清楚的，就觉得。哇，受到了一种美的震撼。这个可能真的就是有命运的使然吧。第一次去的时候是这儿，然后其实当时去上学也没有待太长时间，也没有了解到其他地方有什么。嗯，就直接去搜了他，关注他公众号，之后他有什么东西就会推过来嘛。第一次去看的是一个折子戏专场。其实你第一次去看折子戏，他完全没头没尾，你也不知道他到底在讲什么，你只能知道他大概在干嘛。那也。就还挺悬的。我还记得当时看完这一场之后，我一直盘算着，我说：“哎，他们下个月的演出安排怎么还不发？”然后一发就是一个方亚芬，一发一个方亚芬，哇！我当时就，而且很便宜，最便宜的五十嘛。前面一楼的话，可能也就是一两百、两三百，所以最多了。我们当时看那个折子戏专场的时候，没有几个人，可能剧场里就只有十几个观众。结果第二次去《红楼梦》就是全场爆满，当时大家在观众席里面发出的那种，就比如说台上一动，然后大家底下那种欢呼鼓掌的感觉，你就感觉哦排山倒海。然后还有那因为时晚上剧场时间都比较迟嘛，就会有那种奶奶，呃，看着《红楼梦》看看到可能他已经已经瞌睡了，但是他还是啊演到那个什么。呃，哭灵啊，或者是葬花那种时候，他们还会爬起来哭，<笑>就感觉这个场域特别不一样
0: 。在这种非常奇妙的演出气氛的感染下，岛枕也渐渐入了传统戏曲这个看起来略显冷门的坑。从最初在他读书的城市泉州看戏，到后来用自己工作赚到了钱去上海看戏，再到后来因为工作到上海常住了一段时间而努力看戏，他的这本票跟收藏集也越来越厚，越来越充实。也是因为看戏和做戏曲播客，他也认识了不少年轻的戏迷朋友
5: 。那如果是平时看戏的话，我会自己一个人去看戏，那我也不太会去认识朋友。那主要还是因为做十一拍十三做，嗯、呃，要认识很多嘉宾，然后嘉宾又找他们的朋友来，呃，还认识非常多，其实很厉害，在各个地方或者是全世界各个地方的一些朋友，大家都还挺挺可爱的，尤其是。因为有一个契机，大家都专注于这个契机就好了。其实不需要太多复杂的东西，就是一个非常美好的状态。其实现在已经不像之前那样那么密切关注各种演出了，也因为现在其实好看的戏也没有那么多了嘛。嗯，但是比如说我要想去长沙旅游，那我可能会先问一下长沙最近有没有什么相剧的演出啊。如果没有的话，可能不可去。因为我之前去过长沙，它对我来说没有那么大吸引力。如果可以和朋友一起去看戏的话，它可以作为一个我这次去旅游的一个主要目的去。呃，它现在就比较日常了，会作为一个去玩、去交流、去相处的方式，不会再是一个我需要呃通过它去，嗯，完全通过它去获取快乐的一个途径，就更下降了一些等级，但是融入日常生活里了。嗯
0: 一般我们提到“角落”这个词，可能很自然的就会把它跟孤单呐、啊、孤独啊这样的意象联系在一起，有一种待在角落里形单影只的感觉。那么这次我们去了五个不同的城市，去见了五位不同职业背景的朋友，他们有不同的性格和爱好，每个人的精神角落都是这么的不一样。作家毛姆曾经说过一句话，叫做“阅读是避难所”。其实不止阅读，任何一个你用心爱着的东西，它都可以成为你繁忙生活中的一个避难所，一个小小的乌托邦。这个角落可以安放最真实的你，最放松的你。那在节目的最后，其实我非常好奇你家的精神角落长什么样子，里面放了什么样的东西，收藏着你怎样的爱好。如果愿意的话，非常欢迎你在本集节目的评论区给我们分享一下你家里的精神角落和故事，让我们一起充充电，吸吸氧。OK， 以上就是本期节目的所有内容。欢迎你打开小红书，搜索关注“必要生活 Being Alive” 播客的官方账号，查看本期内容相关图片和背后更多的故事。必要生活由 a 追觅洗衣机和 Markets Media 联合制作出品。我们的节目每周三更新，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等平台搜索订阅和收听。如果喜欢我们的内容，也非常欢迎给我们好评。我是李马克。我们下期节目再见。